0: Moin, Servus und Hallo! Willkommen bei The Stoke, dem deutschen Surf-Podcast. Die meiste Zeit reden wir Deutsch und wir reden über Surfkultur, wir reden über das Auswandern und wir reden in unserer Erfahrung mit dem Surfen in Kalifornien, da sitzt der Henning, und in Ericeira, Portugal, da sitzt der Henrik. Moin Henning! Juhu! Yeah. Shaka bra. <lacht> <lacht> Henning, mein Lieber, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut soweit. Ey. Hier ist zwar das totale Chaos. Ne? Covid immer noch. Äh, mega hart am Start. Halb Kalifornien brennt. Was natürlich auch ja, noch mega tragisch ist. Ähm, ja, totale Weltuntergangsstimmung.
0: Aber ansonsten alles gut. <lacht> <lacht> ja, die obligatorische Frage. Sag mal frag wo, wo bin ich gerade? <lacht> Tja, das sieht da kommst das du sieht, nie drauf. Das sieht ganz nach Deutschland aus, mein Freund. Ja, das ist tatsächlich Deutschland. Ich sitze hier in Hamburg, landlocked schon seit einigen Wochen, seit zwei Wochen. Und wir haben jetzt auch aufgrund dieser ganzen Situation erstmal hier den, zumindest temporär, den Rückzug nach Hamburg angetreten und sitze hier in meinem neuen Arbeitszimmer und äh, vermisst das Meer tatsächlich auch schon so ein bisschen. Ich ähm, habe für morgen eine kleine Kite-Session geplant mit meinem Schwager, aber ansonsten waren die letzten zwei Wochen ziemlich surf surffrei, muss ich gestehen. Ist aber für den August auch in Ordnung, weil ich glaube, ich habe in der Serie jetzt auch nicht so viel verpasst. Krass, krass.
1: Ja, bei uns, ja. Ist, ähm, bei uns ist der Flatspell zu Ende gegangen. Ähm, wir hatten ja wirklich fast einen Monat überhaupt keine Wellen. Also wirklich gar nichts. ne Das war echt krass. Und ähm, jetzt ging es aber nach vor einer Woche, anderthalb, ging es so langsam wieder los. Aber mega voll. Ne? Das ist immer so. Wenn ein langer Flatspell da ist, ey, dann, dann kommen sie danach alle aus den Löchern gekrochen und dann ist es mega voll. Und für mich ist es auch gerade schwierig. Mein, mein Sohn hat die Schule wieder angefangen und macht jetzt hier auch 100% Online-Learning und ich habe beide Kids zu Hause. Und ähm, das ist nicht einfach. Aber morgen geht's los. Ich habe gerade meine Karre gepackt. Und jetzt yes. ist auch ein bisschen größer sogar. Ich habe mal das Hydro Naut eingepackt. Also, also, vielleicht habe ich das nächste
0: Mal wieder eine Hydronaut-Story, wer weiß. <lacht> <-Story>. Du hattest <lacht> mir gestern ein Foto von der Webcam geschickt, da dachte ich auch, das sah, sah echt fun aus. Also von der Größe und so sah richtig, richtig gut aus. Von, von was war das, Lower Trestles? Das war Lower, Guck, Trestles. Trestles, ja, das Lower Trestles,
1: ja. Also sowas von geile Wellen, das ist ja auch echt wirklich, äh, ja, Tortur, ne? Warum guckt man sich das an, wenn man zu Hause sitzt und nicht weg kann? <lacht>
0: Ich auch Immer, da, das immer ein, Auge trifft, ein Auge auf den Webcams. Ne? Das ist echt kann ich dir nur meine Strategie in, in, empfehlen. Also ich habe, seitdem wir abgeflogen sind, ich einmal auf einen Forecast und eine Webcam geguckt, habe auch alle äh, Instagram-Profile, die ansatzweise was posten können, geblockt. Nee, habe ich nicht, aber äh, auf jeden Fall <lacht> ich, ich ziehe das knallhart durch und den, ich fliege am 3. September nach Rissera und ich werde auch nicht, äh, zwei, drei Tage vorher werde ich, äh, eher werde ich nicht auf den Forecast gucken, weil es macht einen. Das macht einen äh, echt fertig. Das ist. Äh, ja. ja. Aber bei dir ist es natürlich noch unmittelbarer, weil du so nah dran bist. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist nicht so schlau, sich den Vorkast anzugucken, Henning. Das ist, so, wenn man nicht ja, hin kann, dann. Ja, wenn man nicht hin kann, dann brauchst
1: du <lacht> eigentlich auch gar nicht
0: gucken. Man macht das sich einfach ja. unglücklich. FOMO, Fear of Missing Out. Ja, Fear of Missing Out. Aber die wird dadurch ja eigentlich im Endeffekt äh, nur nur noch unterstützt. Ne? Also ich meine, beziehungsweise die Fear of Missing Out wird äh, wird zu absoluten Sicherheit, dass man was verpasst. Es ja. ist das nicht nur die Angst, sondern <lacht> die Gewissheit, dass man was verpasst. Ah, <lacht> oh, shit. Ja, diese Webcams, das, sind, das ist vielleicht nochmal ein Thema, das wäre mal geil, um das in einer größeren Runde zu diskutieren, weil dieses ganze T äh, Webcam und Forecast ist natürlich ein Heil, aber auch irgendwie äh, aber auch irgendwie auch ein Flug, weil ähm, wie ja, du schon total. gesagt hast, wenn es dann mal gut ist, dann ist es wirklich, dann sind wirklich alle da, weil jeder nur einmal kurz auf die App kippen muss oder bevor er losfährt, auf die Webcam guckt und das ist halt natürlich, früher hing da so war das, war das eine Kunst, den richtigen Zeitpunkt den richtigen Spot zu erwischen Früher ja, aber, also aber noch vor wenigen Jahrzehnten und jetzt ist es halt einfach so ja. Ja. ich meine, wir tun es alle und es ist halt auch geil, es macht das Leben halt einfach, aber es ist halt auch, dadurch werden die Spots halt auch einfach mega voll, ne?
1: Ja, da sagst du was. Da sagst du was. Aber gut. Aber es ist, ist, ist,
0: ist, wie es ist, ne? It is what it is. It is what it is. Machst du nichts Ja, Alter. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du morgen ins Wasser kommst. Und noch mehr würde ich mich natürlich auf eine neue nord story freuen. Hast du die Leash gecheckt? Hast du die Leash ich getauscht? Ich habe mir eine nagelneue Leash gekauft. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr, <lacht> gut, sehr gut, sehr gut. Ja, da John John Florence. Ja, da kann ja nichts mehr schief gehen. Wie lang? <lacht> ähm, sieben Fuß? Sieben Fuß, ja. Äh, Habe ich auch. Ja. Ich hab bei
1: meinen kleinen ja, Boards nämlich wohl eine sechs Fuß, aber ich muss vielleicht etwas dickere werden, sieben Fuß.
0: Jo, Alter! The Stoke, was Number 8. Wir... Number 8, wir haben, wir, haben wir haben die magische 7 damit überschritten. Sehr geil. Ähm, also, da freuen wir uns vor allem und unsere Zuhörerschaft <lacht> hoffentlich auch. Das heißt, äh, we are here to stay, wir ziehen das Ding durch. Auch durch trockene Landlock-Zeiten äh, wir, bleiben wir da am Ball. Mega geil. Ähm, was haben wir uns denn heute als Thema überlegt? Also, ich würde ja ganz echt
1: sau gerne mal mit dir über die so gewisse Grauzonen in surf Etikett besprechen. Also so die klassischen Surf-Regeln, die kennt ja jeder, aber es gibt echt so, so, so Grauzonen, da frage ich mich echt oft immer wieder, was ist da jetzt wirklich Sache und
0: Ambach. <lacht> ja, ähm, das ist ganz geil, weil wir haben uns ja vor, vorab schon so ein bisschen da ausgetauscht und da habe ich festgestellt, dass du in dem Thema richtig tief drin bist äh, und da du eh der Nerd in dieser Show bist und in den Themen immer tief eintauchst <lacht> und ich ja mehr so die oberflächliche Sichtweise der Dinge habe, glaube ich, wird das mega spannend, weil also natürlich so die einfachen Vorfahrtsregeln, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die jeder kennt, aber die einfachen Vorfahrtsregeln, vielleicht können wir die nochmal in drei Sätzen zusammenfassen, ja, einer der Hauptregeln ist ja, wer näher
1: am Peak ist, hat Vorfahrt. Ne? Also wenn sich zwei oder mehr um eine Welle, um eine Welle streiten, dann hat derjenige, der näher am Peak ist, Vorfahrt. Das ist ja so die Hauptvorfahrtsregel. Ne? Das äh, trifft ja im Prinzip auf alle möglichen verschiedenen Arten von Breaks zu. Ne? Point Break, A-Frame, Beach Break, Reef Break. Ähm, ne? Und ja, A-Frame ist, ist Kommunikation ganz wichtig, ne? wenn einer Left gehen will und der andere Right. Und je nachdem, wie skilled die Surfer sind, wer da tiefer sitzt, ähm, dass man sich eben kurz abcheckt beim Takeoff, off ne? dass, sich nicht, dass man quasi nicht zusammenknallt.
0: Ne? Also tiefer sitzt heißt näher am Peak.
1: Ja, näher, genau.
0: näher am Peak. Und Peak ist der Teil der Welle, der sich dann so bricht. Also die Welle hat ja meistens bei, einem, bei einer guten Welle, gibt's, fängt ja an sich irgendwo zu brechen, da hat man diesen Weißwasserschaum und da ist dann sozusagen der Peak der Welle und da möchte man natürlich als Surfer auch sein. Und derjenige, der vom Strand aus gesehen näher an diesem Teil ist, an diesem Crunchy-Teil, also an da, wo die Welle sich bricht, der hat Vorfahrt. Also auch wenn ich jetzt, jetzt sitzen zwei Surfer am Wasser, die Welle fängt an sich zu brechen. Derjenige, der anpaddelt und näher an der Stelle ist, wo die Welle anfängt, sich zu brechen, hat Vorfahrt. Ne? Und der andere müsste im Prinzip dann sein Brett zurückziehen und äh, aus der Welle rausgehen und für den anderen Platz machen. Das, ja. Ist, das ist ja so die basic, ganz basic
1: Regel. Ne? Ja. ja, genau. Und äh, das würde jetzt heißen, zum Beispiel bei einem Right-Hand-Point-Break, also der ähm, für regular Surfer, Vorhand äh, ist, ne? also dass man nach rechts fährt. Ja? Mhm. Klar, ist ein Right-Hand Point Break und fährt also mit Blick zum Strand nach rechts. <lacht> mhm. Und in dem Falle ist also derjenige Surfer, der links von einem ist, näher am Peak und rechts, derjenige, der rechts sitzt, ist, ist weiter zur Schulter hin. Genau. Ähm, das ist wahrscheinlich der größte Kampf des, des Podcasts, das jetzt äh, einfach nur zu bequatschen. Aber wir versuchen es einfach, ne?
0: Vielleicht, glaub, wir, wir, lass uns lass uns darauf einigen. Wir machen aus der Perspektive von dem Surfer, der im Wasser sitzt und zum Strand guckt. Ich glaube, dann, dann macht es auch Sinn, weil da macht Right- und left auch Sinn und dann müssen wir nur noch sagen, regular goofy. Ja. Dann, dann ist es, glaube ich, glaub ich, der bessere Weg. Also, ah, genau. wir reden jetzt mal von einem right Händer. Right das heißt, ich, ich sitze im Wasser, die Wellen kommen in meinem Rücken, laufen in meinem Rücken rein, ich schaue zum Strand und dann, äh, genau, dann, dann haben wir halt die Situation, dass die Welle sich bricht und einer sitzt näher am Peak und der andere sitzt weiter weg.
1: Ja, genau. Und ja, dann gibt es ja, äh, wo es dann kompliziert wird, ist ja der Snake. Ne? Und jetzt erzähl
0: du mir doch mal, was du klassisch unter einem Snake verstehst. Also für mich ist meine Interpretation vom Snake, äh, gerade wenn du jetzt einen, einen Point Break hast oder eine Welle hast, die sich relativ konsistent an einer Stelle bricht, äh, dann ist meine Oldschool-Auffassung die, dass man sich wie, äh, äh, dass man sich im Prinzip in der Schlange anstellt und äh, derjenige, und dann nimmt einer eine Welle, surft die Welle ab und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste mit jeder Welle. So ein Snake ist für mich, dass wir jetzt, wenn jetzt eine längere Phase ist, wo äh, wo keine Wellen kommen, gibt es immer so Kandidaten, die so langsam um einer rumpaddeln und sich die bessere Position näher am Peak suchen. Und das ist für mich so ein klassischer Snake, weil derjenige eigentlich hätte noch warten müssen, weil der noch nicht an der Reihe war. Er hat das aber so, so, so und meistens läuft das so ganz subtil. Und es kann ja auch durchaus mal bei einem Swell sein, der eine längere Periode hat, dass mal einfach fünf, sieben Minuten keine Wellen kommen. Und dass mhm. er der einer sich so schluppdi wupp so außen rum paddelt und das nächste, was du siehst, dass er dann, also um im Bild zu bleiben, links von dir sitzt und höher in der Welle sitzt und eigentlich Vorfahrt hätte. Aber eigentlich wärst du dran gewesen und hättest die Welle nehmen können. Das ist für mich ein klassischer Snake. Okay. Oder so, inter so interpretiere ich einen Snake. Ist das, ist das auch deine Sichtweise? Interessant. Ähm,
1: nee. Das ist für mich okay. was, was ganz anderes. Ähm, das ist so, also das ist im Prinzip, jemand, wenn, wenn jemand die Rotation nicht einhält. Ich glaube, sowas ist ähm, eher sowas ist eher eine Geschichte. Ja, man hört so Stories oft, wenn an so in Indonesien oder Mentawai Islands, ne, wenn das so boot sind, wo wirklich nur so 15, 20 Leute an, einem, an einer Welle surfen. Dass da wirklich mhm. so eine richtig geregelte Rotation am Start ist, wo die Leute äh, wirklich ihren Turn abwarten. Und. Ähm, dass das dann, wenn dann womöglich da irgendwie eine neue große Gruppe dazustößt, dass das dann auf einmal nicht mehr funktioniert oder durcheinander gebracht wird und dass sich dann Leute nicht an diese Rotation halten und so weiter. Sowas ist an so einem Crowded Break wie bei uns schwierig. Ne? Also wenn da 50, 60 Leute im, im Wasser sitzen, dann gibt es so eine wirkliche Rotation, gibt es da nicht. Die Hauptlocals, die Alpha Mails, die paddeln nach jeder Welle direkt wieder äh, an ihren Spot, wo die immer sitzen, ne? also ganz weit draußen am Hauptpeak und warten dann mhm. auf die nächste Setwelle. Andere sitzen irgendwie in der Mitte, dahinter, dazwischen, viele sitzen in da Inside, also ähm, ja, so eine richtige, da hält sich, da wird sich nicht, also so eine richtige, da gibt es einfach, da sind zu viele Leute im Wasser, um da irgendwie eine geregelte Rotation am Start
0: zu haben. Interessant, Für dass du das sagst, weil dann ist es vielleicht weil, also ich glaube, Irisera zum Beispiel ist gerade so im Umbruch. Wenn ich so mit den älteren Jungs da rede, die, die gehen immer noch von so einer Sichtweise aus. Mhm. Aber wenn man das sieht, was wirklich im Wasser passiert, ist, jeder guckt, dass er seine Welle kriegt. So, da gibt es äh, im Prinzip gar keine Ordnung mehr. Also grundsätzlich hat jeder schon mal gehört, wer höher am Peak sitzt, kriegt die Welle. Aber äh, jeder guckt halt auch, dass er an den Peak kommt. Und, und ähm, in dem Sinne ist das eigentlich fast schon nicht mehr relevant. So, äh, und dann wir reden wir bestimmt auch noch mal drüber. dann Welle bricht manchmal auch in Sections, und dann hast du jemanden im toten Winkel und so. Aber eins nach dem anderen. Also okay, Dann, dann, äh, dann ist das einfach eine, äh, vielleicht eine etwas veraltete Sichtweise, die an, an, im Jahr 2020 mit den Menschen, eine Menge von Menschen, die im Wasser sind, einfach nicht mehr machbar ist, dass es so eine Reihenfolge gibt. Dann, dann sag du mir doch mal, was, was du unter dem Snake verstehst. Also für mich ist ein Snake, was viel
1: schneller passiert. Und zwar also nur jetzt in dem Moment, wo eine Welle auf einen zukommt. Das, also sagen wir mal, du sitzt da, guckst auf, aufs Meer hinaus und ähm, um dich rum sitzen sowieso irgendwie zig Leute. Aber okay. du paddelst dann auf die Welle zu, willst dir die schnappen und in dem Moment paddelt einer hinter dir her. Ja, das ist also der klassische ja. Backpedal sodass der plötzlich auf deiner Inside sitzt. Also der hat sich einfach quasi hinter dir hergeschummelt und ist dadurch dann näher am Peak und schnappt sich die Welle. Obwohl du eigentlich ähm, vorher in der besseren Position warst.
0: Okay. Das ist, das ist Aber das ist in
1: dem Augenblick, wo die Welle kommt? Das ist, ein, das ist, ein klassisch, das ist in dem Augenblick, wo die, wo, die, wo die Welle kommt. Und das ist ein klassischer Snake und ein klassischer Backpedal, ähm, so wie ich das verstehe und das ist, auch, das ist auch, wenn man das sieht ne, und dann genug Selbstvertrauen hat, dann, dann weiß man das und dann macht man, vielleicht lässt man das einmal durchgehen, wenn das nochmal passiert, dann droppt man dem halt rein. Ne? Dann gibt es ein Drop-In ja. und wenn der dann Lauten macht, ja, dann kann man sich auseinandersetzen und sagen, äh, ja, du hast du hast mich gesnaked. Zweimal schneiden, irgendwie stop Backpaddling me und Versucht das irgendwie dann, sich da durchzusetzen. Ne? Mhm. Und solche Sachen sind eigentlich dann auch relativ offensichtlich. Und das ist dann immer so eine Situation, so ein bisschen wo... Also einer der Hauptregeln ist ja auch, dass die sich die besseren Surfer äh, nicht durch ihre Skills... Ähm, dass die das nicht ausnutzen, dass sie halt bessere Skills haben als die weniger guten Surfer und ständig ihre besseren Skills dazu benutzen, um mehr Wellen zu kriegen. Ne? Ja, gut, aber
0: ist das eine, ist das eine Regel, die,
1: die habt ihr nicht mal das, das gehört eigentlich auch zu Surf-Etikett dazu, ja. Okay. Hält sich aber auch genauso wenig. Also gerade an, an Crowded Breaks, das ist so die, ja, das, der Standard ist einfach, die besten Surfer kriegen die meisten
0: Wellen. Ne? Ja, ich das meine, es ist so ein bisschen wie im Leben. Also ich so schön ich das vom, vom Prinzip her finde, es ist sehr so, so sozial, glaube ich, ist das extrem unrealistisch. Und ich habe es auch so noch nicht erlebt. Also, es kann natürlich ja. mal sein, wenn du, wenn du die Leute kennst, dass man einer das sagt, komm, nimm du mal die Welle. Aber ja. dass jetzt Leute, die gut surfen, die schnappen sich halt die Wellen, die sie haben wollen. So, das ist normalerweise so. Die ja. nehmen meistens auch die besten, die besten Wellen. No. Das ist halt auch gerade in, in einem männerdominierten Line-Up ist es halt auch eine knallerte Hackordnung. Wie du ja. schon gesagt hast, es gibt da so ein paar Alpha-Mails, die nehmen einfach, was sie wollen und alle anderen bleiben, nehmen dann die Krümmel, die überbleiben. <lacht> so ja. nach dem Motto. Genau. Äh, bei Frauen habe ich das Gefühl, läuft das mal ein bisschen anders. Aber also vom Prinzip her finde ich, find ich, find ich das nicht schlecht, den, diesen Etikettenvorschlag. Aber ich habe den so noch nie in, also oder sagen wir mal selten äh, gesehen, dass das so passiert. Ja, ja das ist immer super,
1: wenn, wenn man ein paar Mädels auftauchen und mit surfen, dass das, das bringt immer einen besseren Vibe im Wasser. Also, ja, nur Typen, ey, das ist manchmal echt ätzend. <lacht> also das ist eigentlich so, also ne, das ist im Prinzip, da gibt es halt Situationen, wo man quasi diese Hauptregel brechen darf, ne? dass das also dann ein Drop-In in dem Moment okay ist. Und dann gibt es aber noch feinere Nuancen in diesem Zusammenspiel. Und das ist, das ist das, wo ich mich immer wieder frage. Und zwar ist das oftmals so, dass jetzt, ähm, und da, da bin ich der Meinung und auch viele andere sind der Meinung, dass, dass derjenige ähm, ein Recht auf die Welle hat. Also die Situation ist folgende, wenn du weiter draußen sitzt, ja, mhm. und äh, ganz klar zeigst dein also man, man muss immer so den an zeigen dass man okay das ist jetzt meine welle man paddelt zum peak hin also paddelt sich in position und beansprucht die welle für sich selber und dann ist das okay. und dann ne, dreht man sich um und oder paddelt halt in, auf, auf den takeoff punkt zu dreht sich um fängt an zu paddeln so, und wenn ich jetzt eine Welle anpadle von weiter draußen, passiert das halt bei uns sau oft, dass einer, der irgendwo hinter dir gesessen hat, dann halt einfach kurz rumschwingt und an deiner Inside einen Takeoff macht. Okay. Und. Und dir sozusagen, also rein, da, in, in, in da. In, in dem Sinne. Nee, nicht reindroppt, sondern der ist tiefer als ich. Also der ist näher, Ach, der, der ist näher, näher okay. am, am Peak. Und wenn ich jetzt gehen würde, wenn ich jetzt auch einen Takeoff mache, dann würde ich dem reindroppen. Mhm. Ja? Ähm, das ist aber oftmals wirklich so eine Situation von, von Sekunden. Und das ist eigentlich auch ein Snake. Aber das ist wirklich so eine, so eine Grauzone, ne? da kommt es dann wirklich darauf an, wer hat, wer hat die Welle jetzt länger angepaddelt, wer, ist in, wer steht als erster, so ungefähr. Ne? Weil manchmal wirklich kann das ja sein, du paddelst die Welle von weit draußen an und hast echt, okay, das ist meine Welle, ich paddel die an und ich hab die auch. Aber es dauert vielleicht ein bisschen länger und wenn einer richtig gut ist, der sitzt dann halt so quasi an deiner Inside hinter dir und schwingt dann einmal kurz rum. Und macht dann einmal so einen Push aus dem Wasser raus und macht direkt einen Takeoff Halt am ja. tieferen, deeper than you. Und in so Situationen sagen eigentlich fast immer alle, hey, das war deine Welle. Ne? Bullshit, das, das war deine Welle. Und äh, das sind dann so Situationen, ja, wenn man sich da immer unterbuttern lässt, dann wird, ist das irgendwann bekannt so im, im Line-Up, ne? Und dann fangen die Leute an, das auszunutzen. Also man muss wirklich da, das hört sich jetzt doof an, aber wirklich eine gewisse Stärke auch beweisen und oftmals auch, also was ich zum Beispiel dann in so Situationen öfters mal mache, ist einfach so kurz kommunizieren. I got it! Ja? Und ja. dann äh, ist das echt oftmals so, dass sich diejenigen, die dann kurz davor sind sie die, die Welle, dass sie die Welle dir wegschnappen wollen, dass die dann zurückziehen in dem Moment. Ja. Na? Und das ist echt, also an crowded Lineups wie bei uns ist das manchmal halt echt ätzend. Ne? Da hast du wirklich irgendwie einen links von dir, der mit dir zusammen die Welle anpaddelt, zwei rechts von dir, die schon irgendwie wie die Hawks da am Gucken sind, na, wenn der die Welle nicht kriegt, dann kriege ich sie vielleicht so. Ne? Und dann bist du da mit vier Leuten auf einmal die alle in einem, nur einem Meter Abstand äh, bei dir sind und alle wollen sie die gleiche Welle anpaddeln. Und in dem Moment, äh, da immer das Richtige zu machen, das ist gar nicht so leicht. Und da hat man dann auch Situationen, wo man vielleicht manchmal auch Fehlentscheidungen trifft und so, okay, es ja, war vielleicht jetzt nicht so wirklich so eine ganz klare Sache, dass das meine Welle war. <lacht> Sondern nee. vielleicht war es doch dem
0: Seine und. Also was ich, was ich, das eine ist, die, die, die Vorfahrtsregeln und all das. Was ich mir. Also ich habe in den letzten paar Jahren aus solchen Situationen heraus ein paar echt blöde Crashes gehabt. Ähm, die besten davon, da waren einfach nur Bretter nachher im Arsch. Weil bei solchen Situationen kann es so oft passieren, dass du irgendwie auf der Inside im Knoll Lischer knotet, äh, Bretter im Arsch, ähm, dann hast du da diesen Stress, dann, dann geht es darum, wer hat Vorfahrt. Ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe aber auch schon Verletzungen gehabt. Und noch ätzender finde ich es, wenn du andere verletzt. Weil Finnen sind eine böse Sache, wenn man die in den Kopf kriegt. Ja, Und absolut. bei solchen Sachen ist für mich die richtige Sache eigentlich immer, wenn, da, wenn's da so, wenn ich mit solchen Heißdüsen im Wasser bin, die so, solche Stunts bringen, bin ich immer raus. Also es ist vielleicht inzwischen mein Alter, wo ich mir denke, ey, meine Gesundheit ist mir wichtiger. Und vor allem... Was ich gelernt habe, ist eine Session, in der dich verletzt, heißt, du kannst die nächsten paar Wochen nicht surfen. Dann nehme ich lieber einmal ein, ziehe ich einmal lieber zurück, so nach dem Motto, der Stärke gibt nach und kann am nächsten Tag wieder surfen. Aber es nervt halt. Vor allem, wie du schon gesagt hast, wenn du dich immer so unterbuttern lässt, kriegst du gerade, wenn es Spots sind, die immer chronisch voll sind, also in, in Portugal oder in der ist das Riviera, halt ein Hammer-Spot, aber der ist immer voll. Wenn du dich unterbuttern kriegst, heißt das dass du sehr wenige oder gar keine Wellen kriegst und schon gar nicht die die besten Wellen ähm, die an dem Tag reinkommen, ne? Ist echt ja. eine scheiß Situation, bzw. ist eine schwierige Frage und ich glaube im Endeffekt ist dem in dem Sinne Surfen echt ein Kontaktsport geworden so. Also, da musst du einfach damit rechnen, wenn du dich in das Spiel auf das Spiel einlässt, was du da gerade gesagt hast, heißt das, du hast früher oder später ist nur eine Frage der Zeit, gibt's einen Crash, gibt's Diskussionen und je nachdem mit wem du da mit wem du da zu tun hast, auch äh, wahrscheinlich echt heftige Diskussionen. Ich finde das immer ein bisschen nervig, aber es ist, es ist wahrscheinlich äh, Teil des Spiels im Jahre 2020 oder in Kalifornien schon länger, aber es ist, entwickelt sich halt hier auch so. Die Lineups werden voll, jeder ist heiß, jeder will die geilsten Wellen haben, ist gepusht. Und ähm, ich finde das nervig, aber es ist, ja wie gesagt, Teil des Spiels. Ähm, und ich glaube tatsächlich, es lässt sich im Nachhinein, es gibt beim Surfen ja keinen Schiedsrichter. So, und was ich gerade gedacht habe, es gibt beim Surfen ja noch nicht mal geschriebene Gesetze in dem Sinne, wo man sagen kann, ey, Moment mal, es sieht genau so und so aus und du hast dich da falsch verhalten, weil jeder hat so auch so, also bis auf diese ganz Basic-Regel, äh, hat, glaube ich, jeder so seine eigene Interpretation oder auch Halbwissen und, und legt sich das dann in dem Augenblick so aus, wie er das gerne hätte. Zumindest ist das meine Erfahrung hier. Vielleicht ist es in Kalifornien, weil es eine ältere Surfkultur ist, ist vielleicht auch anders oder vielleicht gibt es auch am Strand. Beziehungsweise meine Frage ist, wie jetzt... Ja, nee, jetzt
1: das, 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 siehst genau, das siehst du genau richtig. Jeder legt sich die Eigentlich Regeln natürlich genau
0: so aus, wie sie einem selber am besten zugutekommen, wie in gewissen Situationen. Genau. Und ich glaube, ich habe in Frankreich habe ich am Strand mal, ich habe davon sogar ein Foto gemacht. Da habe ich sogar, da war tatsächlich ein Schild am Strand, wo die Regeln erklärt wurden. Mhm. Das war irgendwo, ich glaube in Lacanot oder so. Da haben die tatsächlich die Regeln geschrieben, weil ansonsten äh, ist es ja allein schon schwierig, wenn jeder so ein Halbwissen hat und da ist kein Schiedsrichter. Wie willst du dann in dem Augenblick entscheiden? Äh, wie das war. Und jeder, wenn du selber in der Situation drin bist, siehst du es ja auch nicht so klar. Ähm, ist echt ein schwieriges Thema. und Ich glaube tatsächlich, wenn man surfen, muss man sich und besser surfen will und an, an guten Spots surfen will, muss man, glaube ich, einfach... ja ist so ein bisschen äh, Wild West. ne muss man äh, vielleicht noch ja. ein paar Kampfsporttechniken beherrschen. Das hilft wahrscheinlich am meisten.
1: Das ist so ein bisschen das Problem. <lacht> wenn, wenn man an so Spots kommt, wo die, die Regeln so gepostet irgendwo... Werden. Wie gesagt, da stehen dann in der Regel halt immer nur die Grundregeln so drauf. Ne? Und, ähm, aber dann zu verstehen, was ein Snake ist und was nicht und die Grauzonen dazwischen, ähm, dann zu wissen, in gewissen Situationen ist halt ein Drop-In gerechtfertigt. Ne? Und dann ist halt diese Regel, ja. wer näher am Peak ist, irgendwie äh, die fällt dann einfach flach. Ich bin ja der Meinung... Es sollte eine neue Regel dazukommen und zwar derjenige, der vom am weitesten draußen die Welle anpaddelt, egal, also das ist ja das ist ja wirklich manchmal auch nur eine metersache Ne, Klar, wenn ein besserer Surfer, natürlich kann der, eine, kann der eine Welle ein, zwei Meter tiefer anpaddeln als du. Aber wenn ich die Welle... Aber
0: Henning, ist das, nicht, ist das nicht auch so ein bisschen diese Longboard-Shortboard-Thematik? Weil was du da gerade beschreibst, ist für mich so der klassiker mini gegen Shortboard. Der, der Mini-Malibu-Typ oder das Longboarder, der kann natürlich viel weiter draußen anfangen, die Welle anzupaddeln, braucht aber länger, um reinzukommen. Und dieser klassische Dip-Take-Off, den machst du natürlich mit dem Shortboard, wenn die Welle schon wirklich fast bricht oder du hast da schon eine brechende Welle und dann nimmst du die an diesem, wo schon richtig Energie in der Welle drin ist. Ähm, ja, das ist gut toll, das, das, ist, das, ist, das ist natürlich wieder cool ein anderes aus.
1: Thema. Ne? Also wie gesagt, bei uns ist ja sowieso äh, ein ausgesprochener Shortboard-Spot. Also wenn da okay. einer mit einem fetteren Board ankommt und sich, äh, sich da zu viele Wellen schnappt, dann gibt das auch irgendwann äh, Probleme. Das ist, naja, klar. <lacht> das, ist, das, ist schon, das ist der Klassiker okay. in dem Sinn. Aber wenn jetzt wirklich so äh, jeder hat die gleichen Chancen, weil wir alle Shortboards fahren, aber äh, einer war halt saß weiter draußen und hat die Welle zuerst angepaddelt, dann sollte der eigentlich die Welle dann auch äh, nehmen können, wenn er in einem guten Spot ist. Ne? Also dieses das dieses, sehe ich genauso. dieses unter wenn, wenn einer irgendwie dieses das kann ich halt auf den Tod nicht abhaben. Ne? Die Typen <lacht> dann ähm, irgendwie so unter mir sitzen quasi. Ne? Also die sind nicht um mich rumgepaddelt, sondern die sitzen einfach irgendwie unter mir und ich habe die Welle eigentlich schon halb und dann äh, meinen die so, die können die unter mir so wegschnappen. Ne? Das ist irgendwie äh, das, das. Also welche
0: Technik, um vielleicht mal so, ein, so einen Mehrwert auch zu schaffen oder ich weiß nicht, wie du das mal, also welche Technik ich mir eigentlich angewöhnt habe an Crowded Spots, wenn ich sie dann surfe, ist, also ich sitze lieber im Break drin, also praktisch äh, nicht weiter draußen, sondern weiter drin, näher zum Strand mhm. äh, und paddel auf die Welle zu, als dass ich draußen sitze und mit anfange, mit der Welle zu paddeln. Weil ich gucke mir lieber an, mit wem ich es da zu tun habe. Ich bin lieber der, der am tiefsten sitzt und guckt, was los ist. Mhm. Äh, und dann kann ich auch ausweichen, normalerweise, äh, wenn, wenn jemand schon in der Welle drin ist, als draußen zu sitzen und dann genau diese Situation zu haben. Also wenn es nicht gerade, wenn es noch halbwegs managbar ist, versuche ich immer so tief wie möglich zu sitzen und dann lieber von der Inside auf die Welle zuzupaddeln, mhm. als andersrum. Weil alles andere ist mir... Diese Situation, die du gerade beschrieben hast, ist mir ist halt nervig, aber es hat auch noch andere Gründe, weil in dem Augenblick, wo man, wenn man jetzt so ein mittelguter Surfer ist, der schon Wellen nehmen kann, auch Turns kann und so, aber normalerweise im Augenblick des Takeoffs bin ich bei Wellen, die ein bisschen anspruchsvoller sind, 90 Prozent damit beschäftigt, die Welle zu kriegen. Und manchmal ist es auch fast unmöglich, dann auch nochmal zurückzupolen. Manchmal ist es einfach so, wenn du eine Welle angepaddelt hast, dann ist es, dann bist du halt drin und ja. bist erstmal drin, bis du wieder auf dem Face der Welle, ein bisschen rausfahren kannst. Aber wenn du in dem Takeoff bist, dann kannst du halt manchmal bei richtig Wellen, die richtig Dampf haben, kannst du halt nicht mehr eben zurückziehen und sagen, oh, die nehme ich doch nicht. Ja, ja. Und dann bist du halt drin und dann hast du diese klassische Situation, dann drops jemand rein oder dir droppt jemand rein. Und der ist dann auch vielleicht nicht so fit und dann hast du diese, dann bist, kommst du die Waschmaschine mit zwei Brettern und dann, ich da, dann bin ich dann schon wieder raus, weil äh, das ist mir dann auch wieder zu gefährlich. Ähm, ich glaube, das heißt, diese, diese Sekunden, die du beschreibst, das take ist extrem schwierig und wahrscheinlich bräuchte man so einen Referee, der, der diese die Situation, der der gelbe und rote Karten verteilt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich unter den Surfern echt schwer zu klären in dem Augenblick. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. I think it's
1: part of the game, buddy. Zwei, zwei andere Nuancen habe ich noch, die mir auch noch einfallen. Also es, zum Beispiel, es gibt ja auch, ähm, auch auch jetzt speziell bei unserem Break, ne? je nachdem wie der Swell-Winkel ist, wird unsere Welle manchmal auch ziemlich sectiony. Ne? Und da mhm. gibt es halt wirklich oft auch Sections, die sind, selbst die besten Surfer in der Welt werden mal irgendwann äh, von der Section überholt und kommen nicht mehr hinterher. Ne? Das, das kennt man ja, das sieht man ja
0: oft. Außer Philippe Toledo. <lacht> <lacht> Für den gilt diese Regel nicht. Und, ähm, und Medina vielleicht auch. Und dann ist okay, ja, aber ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter
1: Punkt. Hm. Ja. Und dann ist natürlich, das ist dann immer so ein Judgment-Call. Ne? Ja, schafft er die Section oder schafft er die nicht? Kann ich mir die Welle, den Rest der Welle oder die zweite Hälfte der Welle von dem schnappen, weil der sowieso stecken bleiben wird oder nicht? Na? Und ähm, das ist an einem, an einem crowded, crowded Spot wie bei uns auch Gang und Gäbe. Na? Das ist also, wenn jemand eine Welle hat, komplett down the line, da sitzen da alle und jeder hat ein Auge darauf, ob der womöglich, ob da womöglich einer im Weißwasser stecken bleibt und ja. sich dann halt sich dann der Nächste den Rest der Welle schnappen kann. Na? ja Und ähm, ja, das ist halt auch so eine, so eine Judgment-Frage. Da muss man halt auch wirklich genau aufpassen. Ne? Dass, ähm, wenn das, das, wie gesagt, das ist Standardpraxis, mache ich auch. Man muss natürlich wirklich, äh, je besser man die Surfer kennt und einschätzen kann, ähm, desto sicherer ist das natürlich. Ne? Wenn man weiß, okay, der surft nicht so gut, bin mir eigentlich jetzt wirklich 99% sicher, dass der stecken bleibt. Die Welle kann ich mir jetzt schnappen. Das geht, auch, ja. das geht auch wirklich in 90% der Fälle geht das auch äh, oder 95% der Fälle geht das auch wirklich gut, dass, dass, dass das völlig legitim ist. Wenn, man, wenn ich da mal im Zweifel bin, dann, dann entschuldige ich mich oder spreche denjenigen halt an, ne? sei hey, ich, ich hoffe, ich habe das irgendwie nicht für dich versaut und äh, meistens sind dann wirklich no, no, I was totally stuck. Und dann ist das auch okay. Ja, ja. Ne? ist also auch immer okay. Aber gibt natürlich auch immer dann so äh, Gorillas, die sich auf die Chest-Pounding machen, so uh, Die cool hatte ich noch, die hatte ich noch. Die hatte ich noch, die hatte ich noch. You crumbled my section. <lacht> also das kann, das kann ja. auch passieren. Ne? Das sind sich oftmals auch, wenig, you weniger, my wen, auch geil, ey. weniger gute Surfer, äh, die können das oftmals wirklich nicht so einschätzen, dass, dass, dass manchmal man wirklich eine Section crumblen kann. Ne? Dass das wenn, jetzt, wenn du wirklich eine Section hättest, wo es wirklich ganz knapp ist, dass du die noch hättest kriegen können und vielleicht genau da hättest einen Top-Turn machen oder, oder einen Top-Pump machen müssen, oben an der Welle. Ja. Und da irgendein so so ein Idiot paddelt die an und macht das dann so quasi crumble die section vor dir. Das ist manchmal wirklich, wirklich doof. Das kann, das kann in die Hose gehen, ist aber eigentlich auch selten. Die meisten guten Surfer schaffen das trotzdem, da drum zu kommen, um, um die Welle weiter surfen zu können.
0: Aber ähm, ja, aber ja. ganz ehrlich, da, da, da bin ich, da, da kann ich, das finde ich einfach lächerlich. Also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, <lacht> aber ey, es ist eine fucking Welle, ganz ehrlich. Und es gibt wirklich große Probleme auf dem Planeten. Und das ist wirklich, da bin ich. Weiß nicht was, das ist ja das ist ja echt schon fanatisch zu sagen, mein alter, Gott, da kann doch eine Möwe kacken, kacken oder ein <lacht> Windstoß kommen oder was weiß ich. Mein Gott, ey, Alter, dann komm, nimm halt die nächste Welle und mach dich locker. Also ja, da kann ich wirklich nur lachen. Du, du, du
1: glaubst ja gar nicht, was hier alles abgeht. Ne? Wie gesagt, das ist ein, das ist ein alter, eingesessener Surfspot ne? mit, mit langer Geschichte und ähm, die Leute sind hier wirklich sehr, sehr fanatisch und viele sind da auch echt Total oldschool, ne? Was da, was das Surfing Etikett angeht und ähm, ja. Kennst du,
0: Sur du den Film Surf Nazis Must Die? Ähm. Jein, ich habe den noch nie da ganz. Da muss ich immer dran denken. Ich habe
1: hab den noch kann man nie noch ganz geguckt. Ich habe den noch nie ganz geguckt, weil irgendwie das war mir nach
0: 20 Minuten konnte ich es einfach nicht
1: anlassen.
0: Ja, ähm, ja ich habe, ich immer hab, hab mal diesen, diesen Titel schon vor Jahrzehnten in einem BMX-Magazin gelesen. Wollte seitdem wissen, wie dieser Film ist, und irgendwann habe ich ihn im Internet gefunden und dachte so, egal, jetzt habe ich, kann ich ihn ehrlich mal gucken. Surf-Nazis, Master. Ich habe ihn, glaube ich, 10 Minuten geguckt und konnte ihn dann nicht weiter gucken. Aber der Titel. Ist einfach so geil. Und in solchen denk Fällen denke ich echt mal an Surf-Nazis must die.
1: <lacht> ja, <lacht> absolut. Ähm, naja, auf jeden Fall, also das ist auch so eine, so eine Grauzone, wo, wo, ja, das ist ja dann im Prinzip kein Drop-In mehr, sondern wirklich irgendwie, man schnappt sich halt den Rest der Welle, weil der andere, der drauf war, stecken geblieben ist. Man muss halt nur vorsichtig sein, dass man das nicht äh, zu krass betreibt und, und ähm, dann anfängt wirklich irgendwann den anderen Leuten die Welle zu versauen, weil man, sich, weil man das falsch einschätzt.
0: Da ja. gehört zu diesem Judgment Call, also es ist meiner Ansicht nach eine Gratwanderung. Und, ähm, und das funktioniert eigentlich auch nur mit Leuten, die du kennst. Also wo du wirklich weißt, ah, hier, der, der Henning, der kriegt die Welle nicht mehr, der ist da raus, dann kannst du es machen. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Arroganz. Äh, zu sagen, ach, der kriegt die eh nicht mehr, ich nehme mir die. Also, wenn der nicht schon wirklich vom Brett runtergefallen ist und noch auf der Welle drauf ist, es gibt immer Leute, die es irgendwie schaffen, sich da durchzupumpen und mit einem Floater und so, wir schaffen, in den grünen Bereich der Welle zu kommen. Und ähm, dann wäre ich ehrlich gesagt auch stinkig, weil das war die Welle und und dann da reinzudroppen ist einfach mega uncool. Also, da würde ich sagen, im Zweifelsfall, klar, wenn der schon vom Brett runter ist, das wär, dann ist es für mich eine saubere Entscheidung, aber zu sagen, der steht noch auf dem Brett, und ich nehme die Welle trotzdem, weil ich denke, der kriegt sie nicht mehr, ist für mich echt eine Gratwanderung, die eigentlich nur unter Buddies funktioniert, aber nicht, wenn du mit Leuten im Wasser bist, die, ähm, die du nicht kennst. So, das ist eine gewisse Überheblichkeit, die dazu gehört, zu sagen, ach, der kriegt die eh nicht mehr. Ja, das, ja,
1: ja, auf, ja stimmt auf jeden Fall. Aber Wasser, ein ganz wichtiger Faktor ist da natürlich daran, einfach deine Fähigkeit, eine Welle zu lesen. Ne? Also wenn du jetzt mhm. wirklich sehen kannst, Du siehst definitiv, guckst down the line und siehst den Surfer da hinten, der surft, und du siehst zwischen dem und mir sind 20 Meter und du siehst die ganze Section vor dem kollabiert, dann weißt du einfach ganz klar, da no way, dass der das, das, das schafft keiner. Ne? Da, da muss man die das Wellen lesen wieder. Toledo. Außer <lacht> das Wellen
0: das Wellenlesen äh, kommt da halt ganz groß ins Spiel. Ne? <lacht> Nur ganz kurz dazu. Ich wollte Mir ist halt wichtig, dass das wirklich eine, diese Judgment-Call-Geschichte ist wirklich eine fortgeschrittene Technik und äh, da muss man wirklich wissen, was man tut und muss auch wirklich Wellen lesen können. Ansonsten ist es einfach eine Entschuldigung, jemanden jemandem So Und das, das war mir halt wichtig, das nochmal jetzt auch klarzustellen, ja, nein, dass, man das, dass man da schon wissen muss, was man da macht. Ansonsten ist es einfach mega uncool.
1: Ja. Ja, ja, definitiv. So, und die letzte Sache, äh, auch einer der bekannten Hauptregeln, dass man beim Rauspaddeln den, sein Bestes tun muss, den Leuten aus dem Weg zu bleiben und denen nicht äh, das Surfen zu versauen, dass man nicht im Weg ist. Und das heißt ja in den meisten Fällen, äh, wenn es bremslich wird, wird, dass man zum Weißwasser paddelt, also jetzt auch sagen wir jetzt auch mal, auch wieder ein Right-Hand-Point-Break. Ich paddel jetzt raus. Ich gucke also aus Meer hinaus. Die Welle äh, brech, bricht von rechts nach links gesehen. Na? Mhm. Und in dem Moment, wenn einer die Welle hat und ich wenn ich gerade auspaddeln würde, im Weg bin, paddel ich halt nach rechts zum Weißwasser. Dann kriege ich halt das Weißwasser auf den dates aber ich versaue dem Surfer nicht die Welle. Das ist ja auch ja. einer der Hauptregeln. Ne? Oder halt oder man paddelt, wenn es gerade möglich ist, so weit außen rum, dass man so weit auf der Schulter ist, dass man auch keinem im Weg ist. Da gibt es aber dann jetzt auch wieder natürlich äh, viele brenzliche Situationen, die irgendwo dazwischen liegen. Ne? Zum Beispiel, was passiert jetzt, wenn ich gerade, auch wenn ich, was weiß ich, habe mich bei meinem Takeoff irgendwie aufs Maul gelegt und bin jetzt genau in der Impact Zone und ich schnappe mir mein Brett, fang wieder an raus zu paddeln und in dem Moment kommt die nächste Setwelle und genau vor mir sind drei Leute, die alle drei die Welle anpaddeln, ja einer rechts, einer vor mir, einer links. Du hast also im Prinzip nirgendwo Platz irgendwo hinzupaddeln, weil du sehr wahrscheinlich einen von den dreien im Weg sein wirst. Na? Und mhm. wenn jetzt den Vorfahrtsregeln gesehen, äh, ist ja der ganz rechts gesehen, am nächsten am Peak. Und eigentlich sollte ja nur der surfen. Und das würde mir eigentlich wiederum Raum geben, nach links zu paddeln, dem aus dem Weg. Ja? Ja. Weil wenn ich nach rechts paddel, dann bin ich quasi genau unter dem seinem Drop-In. Aber, dann hast du natürlich die Frage, wenn die direkt vor mir und links womöglich auch ein Drop-In machen, dann bringen die mich um, weil die genau dann über mich drüber fahren würden. Was machst du denn dann in so einer Situation?
0: Äh, schreien. Genau, Dass sie mich auf jeden Fall sehen. Weil ja. für mich zählt immer Safety first. Scheiß auf die Welle. Also ja. eine die Finne durch den Kopf gezogen zu bekommen, dass von sterben Menschen also die meisten Verletzungen beim Surfen kommen durch die Finnen und das ist kein Spaß und da hört der Spaß auch auf und da geht's, der, der geht Sicherheit vor und ich würde mich erstmal bemerkbar machen ja. was ich definitiv nicht machen würde, ich würde auf jeden Fall mein Brett bei mir behalten und gucken dann, ja also ich glaube in dem Augenblick ist es wahrscheinlich das Beste sich nicht zu bewegen und ja. erstmal zu gucken weil egal in welche Richtung du paddelst, machst du scheiße das Blödste was passieren kann ist, dass du nach rechts paddelst, die auch nach rechts ausweichen wollen Grundsätzlich, wenn du irgendeine Chance hast, und das ist was, was ich sehe, was viele falsch machen und was mich auch wirklich nervt, ist, viele Leute, gerade die vielleicht noch nicht so einen guten Duck können und gerade bei Wellen die ein bisschen Dampf haben, tendieren dann nicht dazu, bei, um bei, beim Beispiel zu bleiben, bei einer Rechtswelle, bei einem rechts, äh, Rechtshänder, äh, zum Meer rausschauen nach äh, rechts zu paddeln, da, wo es richtig Dampf ist, wo schon da die Weißwasserwalze reinkommt und im Zweifelsfall dadurch einen Duckdive zu machen mit all dem, was dazugehört, mit mhm. einer Waschmaschine oder was mal da passieren kann, sondern sich es leicht machen und dann nach links paddeln und hier in die Welle reinpaddeln, was total ja. uncool ist. Also ja. bei der Situation gerade ist eine Extremsituation, ist echt scheiße. Da würde ich einfach schreien, dass die drei Leute dich auf jeden Fall sehen. dann muss man irgendwie gucken, dass man sich da verständigt. Ja. Aber Tendenz muss immer sein, dass du nach rechts paddelst und dem Surfer und den Surfern eine Chance gibst, die Welle zu nehmen und aus dem Weg paddelst. Das ist immer die goldene Regel. Auch wenn es hart ist, du hast, halt, hast es halt verbockt, bis da, da in der Impact Zone, musst halt gucken, wie du klarkommst. Ja. Aber auf gar keinen Fall in, den, in, den, in das Face der Welle reinpaddeln, sondern äh, da musst du Scheiße fressen, <lacht> muss man sozusagen. Und irgendwie da durch. Und da, oder ansonsten äh, Richtung Strand komplett raus und durch den Channel wieder raus. Aber auch auf gar keinen Fall irgendwie da kreuzen, quer durchs Lineup. Also das ist, ist, ist nicht nur uncool, ist auch gefährlich, geht überhaupt nicht. Stimmt, ha, genau. das ist ja eigentlich, ist eigentlich auch so die, die, die
1: Grundregel, ne? also immer ausweichen, also der, wenn man rauspaddelt, immer aus dem Weg bleiben, soweit es möglich ist, wenn es halt aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, sich bemerkbar machen und dann wird es Aufgabe des
0: Surfenden, dich zu umfahren. Ne? Ja, so ist das ja, ja genau, wichtig, also das, ist genau, das ist ein wichtiger Punkt, weil die, die den Take-off machen, die sind ja so mit sich selbst beschäftigt, die sehen dich im Zweifelsfall gar nicht. Du guckst ja, ja nur mit dem Wasser im Kopf raus und dein Brett dümpelt da irgendwo rum. Du bist auch jetzt nicht so sichtbar. Von daher ist es auf jeden Fall super wichtig, dass man sich da bemerkbar macht.
1: Ja, ja, ja das waren halt, also das sind, da gibt es natürlich auch viel mehr und viel mehr Regeln und Nuancen, aber das, denn, das Vielleicht so, hat der
0: ein oder andere. Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber mir ist so wichtig, dass wir nochmal auch die Leute, die uns zuhören, wenn die noch, wenn wir was vergessen haben oder ihr was anderes seht, ähm, wir freuen uns mega über Feedback. Lass uns vielleicht sogar eine kleine Diskussion da anfangen und äh, gemeinsam in der Community irgendwie. Ähm, ja, unsere, unsere, unsere Etikette entwickeln und, und das, diesen Gedanken weiterspinnen. Weil es ist an vielen Bereichen, wie du schon gesagt hast, das ist nicht immer schwarz-weiß, sondern es gibt auch Graubereiche. Und, und wahrscheinlich ist das Regelwerk auch noch nicht so ausdefiniert, dass man dass, man da nicht, dass es da nicht auch Diskussionsbedarf gibt. Also äh, fände ich schön, wenn wir da in, irgendwie in einen, in einen Dialog reinkommen würden und das Thema noch ein bisschen weiter diskutieren würden. Ah, ja, genau. Cool. Jo, damit... Diskutieren kann man, wo? Äh, ja, da gibt es natürlich die schönste Möglichkeit, wäre auf anchor.fm slash thestoke einen Voice-Kommentar zu hinterlassen, einen Audiokommentar, den können wir dann in die nächste Episode mit einbauen. Ansonsten geht auch E-Mail thestoke at surf-stick.com und Instagram und das ganze Gerödel gibt es natürlich auch noch. Äh, also äh, sucht euch was aus am geilsten wäre halt einfach ein Audiokommentar geht auch am einfachsten, ich glaube da kann man einfach mal auf äh, Aufnahme drücken, schnell was reinquasseln und dann bringen wir das mit in die nächste Show ja, genau. cool, ja und wenn es euch gefällt, dann abonnieren und
1: liken und followen und was man da alles machen kann, und ansonsten würde ich sagen,
0: Henrik, ja halt die Ohren steif in good old Germany ähm thanks buddy für dich morgen früh wünsche ich dir gute Wellen. Ich werde es, wie gesagt, morgen mal mit dem Kitesurfen versuchen. Da können wir uns nächste Woche oder bei der nächsten Episode mal austauschen. Wie deine ich, ich hoffe, wir haben bald eine neue Hydonaut-Story. <lacht> no, pre no pressure, buddy. Alter, hau rein. Ansonsten gibt es eine ne kite Kite-Story. Eine Kite-Story. Alter, stay stoked. Shaka-Bra! Shaka bra. Stay stoked.